0: Wir sind Tobi und die Claudia und wir freuen uns sehr auf Tresen Talk Podcast und zwar im Pitch Air.
1: Talk im Rock'n'Roll Headquarters. Weißer Podcast. Jubiläum. 30. Ja. Voll alt geworden. Finally.
0: Und weil uns die Ideen ausgehen, haben wir gedacht, zur 30. Folge laden wir uns einfach den Gast von der ersten Folge ein. Das heißt, ihr wisst, wie die nächsten 29 Folgen auch aussehen werden. Nein, natürlich nicht.
1: Das wird auf jeden Fall mit Wiederholungsbedarf.
0: (lacht) Definitiv. Aber wir sind froh, dass er wieder da ist. Er hat zwei Bands, deswegen ist er wieder da. Genau.
1: Ich glaube, das Hauptthema war aber auch beim ersten Mal The Busters.
2: Ja, war so schön gemischt. Wir jetzt wissen so wir auch schon alle, um welche
1: Band es geht, denn heute ist quasi mein Metallica zu Gast. <lacht> wow, geil. Das ja. hört man gerne. Das muss man Dann so bin sagen. Bin gleich mal ein
3: Kopf größer geworden jetzt. <lacht> oh ja, richtig, richtig.
0: Rob und Joe von den Busters sind bei uns. Schön, Wuhu. dass ihr da seid. Hallo. Hallo, schönen guten
3: Tag. Vielen Dank für die Einladung ja, und äh, ich sehe gerade Altbier. Prost, ja. Prost.
1: endlich. Da freue ich mich schon den ganzen Mir <lacht> läuft
0: hier schon das Wasser im Mund zusammen. Wollte ich nämlich gerade sagen, Prost. Joe, du hast das ja bei, ich glaube, bei Facebook mm. gepostet, irgendwie endlich wieder Altbier. Ja,
2: ja. Hast du es vermisst? Tatsächlich. Mm. Also das ist immer noch so ein schöner Nebeneffekt, oh. dass hier das gute Altbier gibt. Ja, wobei Man. bei euch äh, ah.
0: in eurer äh, Heimat, ähm, ich sag mal, Wiesloch, gibt es aber schon auch ein leckeres Bier, oder? Naja, so ein regionales Es gibt das
3: Eichbaum aus Eich- Mannheim. Ich mhm. trinke gerne <lacht> Welle aber Welle aus Langstadt. Ja? ja? Okay. Dann hatten wir mal noch so ein Sponsoring-Deal mit dem äh, Leimener Bergbräu. Die haben uns so fünf Kästen ins Studio gestellt und äh, dementsprechend ist die Platte auch geworden. Okay, richtig.
0: Ja, Leim- aber leider vor meiner Zeit. Leimener Bergbräu, okay. Habe ich noch, noch nie, noch nie gehört? vorher gehört, das Einzige, nee. was ich mit Leimen verbinde, ist natürlich äh, der große Tennisstar und äh, Steuerexperte Boris Becker. Jawohl. Ne? Der das ist ein der, der große Sohn der Stadt ja. Leimen. Ja. Ach,
1: oh, okay. Also nicht
0: ja. aufgepasst, ne? Nee. Gibt es da denn unten so Wiesloch, gibt es da so Lokalrivalitäten auch mit so Nachbarorten wie Leimen zum Beispiel? Gibt es sowas?
3: Na, viel konkreter eigentlich. Wir haben Wiesloch und Waldorf nebeneinander und da musst du einmal um die Welt außen rum, um nach Waldorf zu kommen eigentlich. Also so sagt man. Wobei okay. wir uns jetzt einen Bahnhof teilen. Also nicht jetzt schon ein bisschen länger. ja.
1: Und kommt da auch die Waldorfpädagogik her?
3: Leider nein. Okay.
1: <lacht> ja, <hätte lacht> war jetzt war Oder hieß der Mann? Der Mann, der
3: Mann, Mann glaube ich, heißt Waldorf. Ja, okay,
0: ja.
1: okay, als Pädagogin schneiden wir das ja. kurz raus. Mir, mir fällt,
0: glaube ich, noch ein, warum ich den Bahnhof Wiesloch-Waldorf kenne. Aber das fällt mir noch im Laufe dieses Podcasts ein. Aber erstmal die Busters. Letztes Jahr äh, kam äh, eure letzte Scheibe endlich raus und ihr wart endlich wieder auf Tour, verzögert ja. durch ich weiß nicht mehr, was da Fenster war. aufgelassen im. <lacht> Labor in Wuhan oder Fledermauskopf abgebissen, wir das wissen es können nicht. Können wir nicht genau wissen, wollen <lacht> wir auch nicht. Ähm, und dann wart ihr auf Tour und jetzt gerade ist so ein bisschen Pause bei euch, richtig?
2: Ja, also heute ist der erste Termin, wo wir da endlich aus unseren Löchern kriechen können <lacht> und wieder was äh, Sinnvolles tun können. Genau, ab jetzt geht's wieder los, nächste Woche Hamburg, dann beginnen die Sommertermine. Ach, Aber tatsächlich gelesen. war bis jetzt äh, Pause, ja, ja. Ende
0: Februar. Wie, hat man, wie verbringt man so eine geplante Pause, <lacht> um mal was anderes zu erzählen?
3: Ja, muss schon sagen, also die die ganze Tour hat sich schon anders angefühlt als sonst. Ja, also wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs und ähm, da hast du halt diesen Tourzeitraum, den sehen die Leute von Weihnachten bis äh, Mitte, Ende Februar. Die Vorbereitungszeit startet allerdings viel früher. Also wir sind ab September, es gibt schon die ersten Entwürfe für ein Programm, Ideen wie Marketing und so äh, unangenehme Sachen, ja, neben dem Künstler da sein. Wie wollen wir uns vermarkten? Was haben wir für Möglichkeiten, was können wir da machen? Dann die Proben, dann die ähm, Artwork, äh, Platte rausbringen. Also das, ich fand es diesmal empfunden als so ein fünf-, sechsmonatiges, äh, so, ein, so ein Hamsterrad, in dem wir waren. Also Joe und ich jetzt vorrangig, weil wir uns um die Promo haupt. Äh, kümmern und ähm, ja, dadurch, dass es dazwischen zwei Jahre Pause gab und Corona uns da so alle zu Hause gehalten hat, hat es noch nochmal ganz anders angefühlt. Erstmal konnte ich mir kaum vorstellen, loszuziehen. Es war dann doch drei Jahre her, also ne, das letzte Konzert davor im Februar und dann, mhm. Wahnsinn und ja, ähm, Was ich auch nicht mehr wusste, wie anstrengend das eigentlich ist. (lacht) Also wenn du das 30 Jahre am Stück machst, also die Bastards haben wirklich ohne ohne, ohne Unterbrechung, wir sind eine Band, die ist wirklich immer auf Tour. Also wir machen nicht mal so fünf Jahre Kreativpause, sondern wir raus. Das ist so unsere Bank und unser Spaß und der Drang und der Wille, irgendwie Musik zu machen. Und dann ähm, ist auf einmal der Stecker draußen und du sitzt zwei Jahre zu Hause und denkst, ja, also erst war die Freude groß, muss ich zugeben. Habe immer mal so ähm, überlegt, ein Sabbatical, nennt man es glaube (lacht) ich, einzulegen, aber das ist ja bei den Busters Quatsch, da bist du dann weg, wenn du du sagst, ich gehe jetzt mal für ein Jahr, dann kommt ja ein anderer und dann verändert sich die Band und passte vielleicht gar nicht mehr dazu und so. Also erst ja, aber dann äh, ja, war das doch sehr schmerzhaft und im Nachhinein, ich war auch echt fertig. Also im äh, März dann so, als die Tour zu Ende war, es war wunderschön, dieses was super erfolgreich, die erfolgreichste Tour jemals. Also hätten wir uns nicht gedacht, ja, Alle, da, wir haben ja auch mit Veranstaltern gesprochen, die haben gesagt, du verlierst so im Moment 30 Prozent Zuschauer. Ja. Weil die Leute das nicht mehr gewohnt sind, es gibt keine mhm. Infrastruktur mehr, die haben sich andere Hobbys gesucht, keine Ahnung. Und ähm, ja, das war für uns dann äh, eine freudige Überraschung, dass wir jetzt äh, zehn Konzerte der 18 ausverkauft hatten und die anderen waren auch nicht weit davon entfernt. habe ich und, immer
1: gesehen und mich sehr gefreut und gedacht, es war doch sonst nicht so. Also ich weiß, sonst konnte ich auch am Tag des Konzertes im Zack noch Leuten sagen, kommt mit, ne, gibt noch Karten und diesmal nicht. Ja.
2: Es war wirklich krass. Also wir wussten vorher überhaupt nicht, was uns erwartet, äh, weil, weil einfach so viele auch abgesagt wurden bei anderen Veranstaltungen und dann sind wir ja los und dann hatten wir so viel Zuspruch und, und es wurde immer besser. Ne? Also ich glaube, es hat sich noch rumgesprochen, dass die Tour anscheinend ganz gut läuft und dann haben die Leute auch schnell Tickets sich gekauft, deswegen waren dann gegen Ende ganz, ganz viele am Stück auch ausverkauft. Aber ja, man,
3: ja äh, ja, man muss auch sagen, die Promo-Abteilung hat sehr ja gut gearbeitet. <lacht> <lacht>
1: auch, das, auch das. Aber das, habt ähm, ihr denn ja. da eine Veränderung im Publikum? gemerkt? Also waren viele neue Leute da, die dafür gesorgt haben, dass ausverkauft war? Oder sind viele alte wieder zurückgekommen?
3: Also was mich, was ich ein Weiß. bisschen komisch fand, ja, es gab auch wenig Gemotze. Also wir haben ja immer auch viel Gemotze ertragen. So, weil wir, wir, Uns gibt es schon so lange jemand, der in den 90ern da war, und der sagt, nee, nee, ja. nee, nee. früher war das doch so und da gab es, was, was macht ihr da, Surfen? Mhm. Äh, gab es früher nicht, ich will hier in Ruhe mein Bein aufs andere stellen. Ja. Ähm, das gab es nicht. Also glaube ich, dass viele, also dass entweder die weggeblieben sind und neu gekommen ja. sind und eben die, die uns äh, treue äh, halten und das finden wir auch super, vielen Dank da nochmal an alle, dass, ähm, dass nach so einer langen Pause alle wieder da sind. Also Aber
1: deshalb haben sie nicht gemeckert, weil sie sich gedacht haben, noch drei Jahren Pause gibt es wenig zu meckern. Einmal habe ich über euch gemeckert, ich Ach, du machst das. Ein. Mhm. <lacht> Online auch Da so seid so. ihr auf die Idee gekommen, eine sehr langsame Version von Mickey Mouse in Moskau zu spielen, die, glaube ich, das komplette Publikum komplett irritiert hat und wir da alle so standen. Was? Was? Nach hinten raus ging es dann nochmal los, aber erst standen wir alle ziemlich... <lacht> Da warst du noch nicht, ne? Nee, daran ja, ich
2: mich Ich Ron, kann mich auch nicht erinnern. Der Ron und, und Dr. Ringling. So, es gab doch mal so eine akustik version äh, Ja, du, ja Ach, genau. Nein, ich weiß, was ja. es
3: war. Ähm, der, der Ricci hatte sich überlegt, so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, so eine Hörspiel-Intro zu bauen, wo hm. er dann ganz lange erzählt. Ja,
1: ähm,
3: wie, wie, so ein, wie so ein Roman, ne, war das ja. irgendwie. Und dementsprechend hat sich wahrscheinlich auch im Publikum angefangen.
1: Genau, und wir standen da alle so: okay, das ist die Melodie. Warum passiert hier nichts? Wie lange geht das noch?
3: <lacht> war, das, war das mitten im Konzert? Nein, achso, das weiß ich nicht mehr. An ja. welcher Stelle? Ja, doch, das ja, war. Ja, war mittendrin, ja. Ja, ja, aber es war so eine Art, ja, was weiß ich.
0: War ein Versuch, ja, so eine, ne?
3: ja, ja, also wir sind ja da immer auch äh, experimentierfreudig und haben es nicht ausgeredet <lacht> vorher.
0: Aber man kann es ja auch nicht allen recht machen. Ne? Dann probierst du mal was Neues ja. und sagen, die Leute, das ist immer ja, doof. Genau. Und dann, immer das Gleiche, wenn es nicht neu probierst, das ist halt so, glaube ich, eine Krux, die man hat, gerade nach so vielen Bandjahren. Wie schafft ihr das? wenn ihr dann an ein neues Album rangeht oder auch ans letzte Album rangegangen seid, hat man da nicht irgendwann Angst, so boah, wir wiederholen uns oder sich zu wiederholen? Wie, wie habt ihr diese Angst und wie geht man damit um? Wie macht man das? Ich glaube, diesmal war die
2: Chance sehr gering, dass wir uns wiederholen, weil es sind ja, also wir sind jetzt eine neue Besetzung, also nicht so viel neue, sind zwei Leute, sind ausgestiegen in der Vergangenheit oder in der seit der letzten Tour und dadurch ähm, haben quasi andere Songwriter äh, mehr da die, die Verantwortung übernommen. Also Rob, äh, Matthias und ich haben, haben die ganzen Songs geschrieben auf dem Album und äh, zwei, die ganz viele vorher immer geschrieben haben, waren einfach nicht mehr da. Deswegen ähm, klingt das sowieso schon anders, als es jetzt vielleicht in der Vergangenheit war. Aber trotzdem, letztendlich, wenn dann äh, alle ihre Instrumente eingespielt haben, klingt es dann doch immer wieder nach den Busters, weil jeder halt, wie, wie er sein Instrument beherrscht ist dann auch jedes Mal wieder so spielt.
1: Ja, ich war auch erst ein bisschen irritiert wegen der deutschen Songs. Mhm. So, aber habe mich dann ganz schnell auch sehr verliebt äh, in die. Ja, weil sie funktionieren. Ne? Also, Aber ja. die,
3: die Phase war sogar immer etwas länger. Wir haben in der in der Pausenzeit, Corona-Pausenzeit auch schon mal so ein paar Deutsch-Titel probiert mhm. und ähm, ja, die 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 ähm, am besten funktioniert haben, die, die einfach gut waren, die haben es dann aufs Album geschafft und den, den Plan, Deutsch zu machen, den gab es schon viel länger. Ja, äh, ich, und ich erinnere
2: mich, äh, bei der letzten Tour vor Corona hatten wir schon darüber gesprochen, dass wir mal mhm. auf jeden Fall auch ein paar deutsche Stücke ausprobieren
3: möchten. Ja. Und da dann eben die entsprechenden Songwriter weg waren, also auch vielleicht der Weg so ein bisschen mehr noch frei war dafür, (lacht) sind wir einfach den Weg konsequenter gegangen, ja.
1: Wie war denn für dich die Tour ohne Dr. Ringding?
3: Also wir haben
2: ja während Corona 2000... 2021 hatten wir so drei Sommerfestivals, mhm. wo, wo ich das erste Mal alleine ran musste. Ja. Da habe ich mir wirklich in die Hosen geschissen davor. Also ganz ehrlich, <lacht> es war wirklich schlimm, es war überhaupt nicht angenehm. <lacht> Aber als dann so die ersten paar Songs gespielt waren, ging es dann und es hat dann doch irgendwie funktioniert. Wobei ich sagen musste, dadurch, dass wir ein bisschen aus der Routine waren, war alles ein bisschen schwierig in der Zeit. Also da gab es keinen einzigen Zeitpunkt, wo ich mich entspannen konnte jetzt bei der Tour war das was anderes, weil wir durchgehend halt unterwegs waren und da, ähm, wir haben ja zum Glück immer gleich diese äh, Superrutsche am Anfang mit vier Konzerten am Stück und da ist dann, eigentlich, aber das gilt für alle, also nicht nur für mich, sondern hat dann, weiß dann jeder, wann was passiert und was zu tun ist und äh, da war ich dann trotzdem irgendwann dann drin mhm. und dann hat es echt gut funktioniert, also dann äh, ich hatte auch mir die Ansagen so zum Teil schon überall, also nicht aufs Wort genau äh, geschrieben, sondern einfach so überlegt was kannst du da sagen, und äh, die Setlist steht sowieso vorher schon und deswegen war ich dann doch irgendwann locker und es hat echt tierisch Spaß
0: gemacht. Ja, ja gut, so Ansagen muss man natürlich auch vorher proben. Ne? Ich meine, guck mal, Motorheads sind ja immer seit 20 Jahren Tour auf der Suche nach dem lautesten Publikum der Welt gewesen ja? und es hat niemanden gestört. So, deswegen, das, ist, das gehört ja mit dazu. Ähm, aber ich meine, wenn ihr dann so euch auf deutsche Texte fokussiert habt, ähm, war das... Ich auch so diese Umstellung so ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, wenn man, wenn man englische Texte hört, dann hört man nicht immer, dass manche Dinge vielleicht so ein bisschen pathetisch klingen. Bei deutschen Texten kriegt man das ja sofort voll auf die zwölf. Ähm, wie geht man damit um?
3: Nein, du hast die, die ersten Demos. Ja, du hast die ersten Demos ja nicht gehört, ne? Also Glück. Die, Glück. Genau. Sowas. Ähm, aber die Sachen müssen reifen, ja. Die müssen erstmal eine Idee ist da, dann gehst du sie an und dann ähm, hast du ja noch diese Zweifel als Songwriter. Also bevor ich im Proberaum gehe, geht es hier, also schon nochmal geht es in, in, nach einem strengen, nach einer strengen Beurteilung meiner selbst ja, oder auch die anderen, die halt Texte schreiben. Und erst wenn du das Gefühl hast, so das kann ich ihnen jetzt mal zeigen, dann, dann machst du das. Und ähm, dazu kommt, dass unsere Experimentierphase ja gar keine ist, weil wir ja mit in Urlaub auch schon von die Ärzte zusammengearbeitet haben. Die hat uns eine Single geschrieben Ende der 90er Jahre, Liebe macht blind und das ist äh, quasi einer der großen Evergreens bei den Busters und äh, daher glaube ich ähm, sind die, sind die, die Fans es gewohnt ja dass da mal auch was Deutsch gesungen wird durch diesen einen Titel ja. und das haben wir jetzt einfach nur nochmal unterstrichen oder haben eben da unsere eigenen Liebe macht Blinds geschrieben <lacht> so was uns wirklich gelungen ist also es gab von allen Seiten nur Lob und auch ähm, ja vom Stil her haben wir uns haben wir natürlich auch geguckt dass es äh, mit den alten Busters oder Bassers alt, es klingt wieder so. Sag mal mit dem Busters, wie sie vor diesen Deutschprojekten, dann, ähm, wenn wir vor diesem Deutschprojekt waren, dass es dazu auch passt, dass es jetzt nicht auf einmal was ganz anderes ist musikalisch. Ja, aber ich glaube, da können wir uns auch nur ganz schwer verstellen. Das ist, äh, wie Joe <lacht> schon sagte, unser unser Markenzeichen, dass wir sind, wer wir sind.
1: Ja, also ich äh, begleite euch ja jetzt auch schon viele Jahre, seit ich 15 bin, also Drei bis vier? Ungefähr? Ja,
0: natürlich. Maximal. maximal.
1: <lacht> und ähm, ich finde auch, also ich bin jedes Jahr wieder aufs Neue mit so einem los. Ich bin dann halt immer nur in, in, nur in Köln und in Düsseldorf gewesen. Und in Köln war immer unser vorgezogenes Silvester, weil meine Schwester und ich Silvester gehasst haben. Ja, ja. Dann haben wir immer bei euch... Warum hasst
2: ihr Silvester? Weil
1: das ah, Silvester ist ich so eine gezwungene Veranstaltung. Na, da kommen alle Leute Geht mir genauso, und müssen jetzt oh, den tollen Jahresabschluss und um zwölf fallen wir uns alle um den Halt. Ich finde es schrecklich. <lacht> Irgendwie. Und dann haben wir immer einen Tag vorher gefeiert und uns äh, dann um zwölf, meistens saßen wir dann in der Bahn auf dem Rückweg, ein frohes neues Jahr gewünscht, noch einen kleinen Sack geholt und die Leute waren, glaube ich, waren kurz davor zu sagen, was stimmt denn mit euch nicht, aber es war immer toll. Ja, und... Ähm, bis auf, dass ihr keine Vorbands mehr dabei habt, <lacht> hat sich halt, finde ich, wirklich nicht so viel verändert. Die Leute mhm. natürlich auf der Bühne, aber das merkt man gar nicht, dadurch, dass es irgendwie stilistisch, ihr euch treu bleibt. Kann man das so sagen, kann man so?
0: Das wäre jetzt meine Frage an dich als äh, langjähriger äh, Busters-Fan ja. gewesen. Äh, neues Album, mehr Deutsch und so weiter. Äh, hast du da von Anfang an mit, warst du von Anfang an mit D'accord
1: oder hast du ein, zwei Anläufe gebraucht, um
0: damit mhm. erstmal warm zu werden?
1: Nee, sofort. Sofort. Ich hab den, ja, ja, ja. Der Joe hatte den äh, bei Facebook schon vorab. Ne, war der gepostet mit dem Video? War das bevor das oder zeitgleich? Auf jeden Fall. Ich habe den tatsächlich zuerst äh, mir bei Facebook mit dem Video angeguckt und war sofort drin und dachte toll. Ja, ja cool. Und dann bin ich nur die Gegend gerannt so mhm. den ganzen Tag. Also, sofort drin habt geblieben. ihr die Kurve
0: ja geschafft, irgendwie äh, alte Fans äh, an der bei der Stange zu halten? Doch,
1: das glaube ich, dass er ja. das eigentlich immer, oder?
3: Ja, also ich ja. ich habe jetzt auch versucht, mir eine Erklärung zu finden, aber ähm, es gibt irgendwie keine. Ich Auch jedes Mal, wenn einer ausgeschieden ist, vielleicht auch ein Sänger, der sehr gut beim mhm. Publikum ankam. Ja, da war so diese ersten zwei Sänger, die wir hatten, die aus der Uridee quasi hervorgingen. Äh, Thomas Bresig-Scholz und Klaus Huber, dass, dass die dann irgendwann, der eine ging ja früher und der anderen dachten wir alle so, das war's. Also mhm. als die sagten, ja hier beruflich, es geht nicht mehr, muss jetzt was anderes machen. Ähm, schafft es nicht. bin total am Ende. 24 Stunden. Da ist ja manchmal dann auch sonntags nachts zurück, um um fünf arbeiten zu gehen. Ja, so. Na, da, der Klaus Huber dann auch irgendwann sagt: Ich mache das nicht mehr. Da haben wir als äh, die die, die äh, Hinterbliebenen ist <lacht> so gedacht, das war's irgendwie ja. Und und jedes Mal kam wieder irgendjemand und oder oder wir haben dann auch mal gesucht und 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 je, jedes Mal hat sich das wieder so gefangen dass dann die ersten Konzerte wir als wirklich auch schon mal die Hosen voll hatten. so Wie, wie kommt es jetzt an? Wird der vermisst oder gehen sie dann? Oder? Und jedes Mal haben wir es wieder umdrehen können. Ja? Und das war auch ab und zu passiert ist, dass man Musiker jetzt keine Zeit hat und dann schickst du einen Sub und das hört man natürlich nicht gern, dass die Leute dann im Internet schreiben, es war das beste Konzert jemals. Okay. Muss, aber wo diese Energie herkommt, es müssen die Songs sein oder es ist dieses Kollektiv. Es ja. ist, äh, ist auf jeden Fall nicht ein Gesicht und das gefällt mir. Also, ich als ja. Leser dann sowieso finde es eigentlich ganz geil, dass es ähm, mal nicht mit einem Gesicht so eins zu eins. Ne? Da ist dann der Typ und der, der Zampano, sagt man bei uns so, und der Rest ist dann so entweder Beiwerk oder ist ja egal, ja. so dass wir eine Band sind und auch dementsprechend basisdemokratisch viel abgestimmt wird, dass wir
0: jeder ist Chef. Das kann auch nerven.
3: Hm. Vor allem, weil ihr,
0: weil, weil ihr halt jetzt keine dreiköpfige Band seid, sondern genau. da müsst, muss ein bisschen mehr diskutiert werden. Das ist fast schon eine eine riesengroko würde ich sagen. <lacht> genau. Eine also, Gröko.
1: Aber das ist halt bei euch so die Dynamik auch, ne? Und die Dynamik, finde ich, schwappt sofort auch immer über. Ja, so. sag's
3: mir. Ich finde es super interessant, Doch, das ich, mal zu hören, wie das, das äh, wirklich, jemand sieht. Der na, ihr
1: kommt raus und ich habe das Gefühl, dann bin ich sofort schon...
3: Und du hast auch nie ein Gesicht vermisst oder so, dass nein. du dachtest, oder nein. mal ges- gespannt sagen, warst du vielleicht schon mal. Ne? So. Jetzt
1: muss man sagen, ihr habt ja schon immer recht präsente, also du gehörst ja mit zu den sehr präsenten Menschen auf der Bühne. Das ist ja oh, immer...
3: Dankeschön, aber Sag es den anderen nicht, nein, sonst werde ich da Die wieder klein gemacht. Nicht,
1: ne? ja. So, dann ähm, hast du den, den, den Stefan dann am, am Keyboard stehen, der ja auch irgendwie immer durch sein... Der ist ja mit den Blicken ne, der ist ja auch irgendwie aktiv hinter seinem der Kiefer. Mann mit dem Hut ja den kriegt man ne, gut dann die Sänger das hat man wohl mitgekriegt dass die gewechselt haben aber irgendwie nee es hat nie es tut mir natürlich leid für die die dann nicht mehr da also ne also bei ja, euch das war ja deren Entscheidung ja.
3: und es war ja auch immer im, also 99 Prozent war das, war das immer aus, hat ja. diese beruflichen Gründe, so ja. private ich muss Gründe. Ich ich
1: war sehr traurig, als denn es hieß, der Ron hört auf und der, der Joe dann da war, aber mit dem ersten Konzert habe ich gedacht, das ist so geil, dass wieder eine hohe Stimme dabei ist, weil, das muss man sagen, die zwei tiefen Stimmen von Dr. Ringding und Ron, die waren dann auch oft nicht ganz so, also Scar hat für mich was hohes stimmlich so
2: die die zu so der Klaus Huber, so die Ursongs, die waren ja auch alle hochgesungen. Ja, und ich glaube, das ist das, was man
1: dann immer im, im Ohr hatte. Ne? Und das hat mir dann tatsächlich ja. an manchen Stellen gefehlt. Und dann war ich sehr froh, äh, als das dann.
3: Da sind wir wieder bei dem Punkt Fanschelte. Ja. <lacht> Weil in der Zeit gab es die allermeiste.
1: Ja, tatsächlich. Ja okay, nee, ich fand, die hatten äh, eine wahnsinnig gute Dynamik zusammen. Ja, das war ein äh,
3: ein tolles Team, aber wie du sagst, das das kannst du ja nicht ändern, wenn die beide so tiefe Stimmen haben und wir waren mit denen als Personen und das ist ja viel, manchmal auch wichtiger, ja, Mhm. dass eine Band sich versteht, dass Leute dazukommen, die passen, die die, die, die das ganze Ding mitziehen und mitmachen, ja. haben wir jetzt nicht gedacht, so ihr müsst euch jetzt, einer von euch muss es mal hoch singen lernen. Oder geht ja auch gar nicht, weil jeder ja. ist ja sich selbst und, Ein und dann tritt, ne? Und dann, <lacht> und dann äh, lief, das, lief das so. Ja. Ja. Und äh, ja, es sind auch, wie du sagst, tolle Sachen entstanden in der Zeit und ähm, daher ja,
1: Voll, das, äh,
0: haben
3: wir es durchgezogen und haben es
0: ausgehalten, dass wir da ja, so fett abgekriegt haben. Du hattest gerade schon zwei äh, oder mehrfach äh, gesagt, Rob, dass die Leute ja aus beruflichen Gründen ausgestiegen sind. Müsst ihr denn nach wie vor neben den Busters normalen, richtigen, richtigen normalen Berufen nachgehen oder ist es mittlerweile tatsächlich so, dass äh, es reicht? Wahrscheinlich nicht. Ne?
3: Ja, also die Busters sind für mich immer so ein Drittel meines äh, okay. Lebensunterhalts. Und ähm, der Rest ist äh, aber Musik. Und die, die dann äh, sich beruflich umorientieren mussten oder, oder wollten, ja, die, die haben das aus diesem Grund gemacht, weil sie eben nicht noch von der Musik zusätzlich leben wollten, konnten mhm. und äh, ich unterrichte jetzt, habe das aber auch lange von mir weggehalten. Ich wollte, also ich war jetzt, bin ja so Tourmusiker, so den Busters kamen ja dann auch noch andere Projekte dazu, wie jetzt das Racing Team äh, mit Fahr in Urlaub oder so so äh, kleinere Ausflüge in so Deutsch-Pop wie mit Lethal Dean mhm. und ansonsten waren Bassers immer mein Hauptprojekt. Und habe dann das mit dem Unterricht angefangen, weil ich eben auch nicht jetzt in eine, in eine Schiene rutschen wollte von wegen so zu viel Covermusik oder so. Ne? Ich bin jetzt halt, ja, vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Habe halt da immer so meine Bands gehabt, die ihren eigenen Kram machen. Und ähm, das hat mich auch am meisten interessiert. Außerdem gibt es für die Posaune überhaupt keine Lektüre im, <lacht> im Coverbereich, <lacht> dass es irgendwie mich ja. so wirklich groß interessieren würde. Ne? Also ich denke, ist Saxophon dann doch vielleicht das bessere Instrument. Aber ähm, ja, also wir anderen sind mit der Musik äh, und deswegen haben wir auch noch diese Band, weil für uns es dann auf eins steht, selbst eine Band zu haben, Musik zu schreiben, zu erfinden, auf Tour zu gehen und den Rest in entweder anderen Bands ähm, oder oder eben äh, mit dem Unterricht äh, abzudecken. ja und da Also jeder und macht eigentlich die ganze Woche was mit
2: Musik, sei es im Studio, ja. andere Bands, Unterricht. Ja. So also kann man sehen.
0: Seid ihr Berufsmusiker? Sind wir. was das sind, genau, ein, ein Ding, was zu eurem Job dazugehört. Genau.
3: So ja, oder wofür wir sein. uns auch frei halten. Du musst okay, ja dann sagen, ja die Tour im Winter gehört uns und wenn es heißt neues Album, dann, dann müssen auch mal Sommerferien herhalten oder irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass, äh, weil wir auch noch Familie haben und so, dass man das auf die Reihe
0: kriegt. Ja, Aber das ähm, Musiker. Mhm. Definitiv. Ja, genau die Frage hatten wir in unserer ersten Folge des Pitcher-Podcasts, nämlich dem Joe schon gestellt. Hör mal, wie macht man das, wenn man so mehrere Bands hat, das alles unter einen Hut zu kriegen? Und wenn ich mich recht entsinne, war äh, die Antwort, äh, ja, man muss halt gucken, äh, die eine Band ist halt wichtiger und die andere ein bisschen unwichtiger und dann muss man das einfach so gegeneinander äh, abwägen. Wenn ich es richtig noch weiß. So habe ich das gesagt? Ich weiß ich <lacht> es. Ich, ich sagte, wenn ich das so richtig noch weiß, aber äh, wie würdest du es denn sagen? Damit die Leute nicht Folge 1 nochmal hören müssen, die ja auch kein Intro hat.
2: Also das, das Gute <lacht> ist, ähm, wie wie du jetzt schon gesagt hast, dass wir über den Winter immer die Busters-Tour haben. Das ist immer ein fixer Zeitraum. ähm, Nach Weihnachten bis mindestens Ende Februar. Und dann weiß man, dass man da auf jeden Fall schon mal Platz für die Busters hat. Und im Sommer muss man halt so ein bisschen schauen. Und ähm, bisher hatte ich noch nie nie die die Gefahr, dass das irgendwie kollidiert ist. Also das hat immer gepasst. Deswegen, äh, ich mache mir da mal Gedanken drüber, wenn es wirklich mal so weit ist. Aber bisher passt es ganz gut. Einmal war sogar der Fall... Ich, ich glaube, da hatten wir es auch im ersten Podcast drüber oder wie es wäre, wenn wir auf dem gleichen Festival spielen mm. würden. Das war in der Zwischenzeit tatsächlich so. Da habe ich am ersten Abend mit den Bastards gespielt und am zweiten Tag mit Megaton. Das war, fand ich dann doch ziemlich witzig. Und das Geile war, die Leute haben das nicht verstanden. Ich hatte, nämlich, <lacht> ich hatte eine Unterhaltung am Merch am nächsten Tag, da sagt einer, also wir haben am Freitags mit den Bastards als letzte Band gespielt und mit Megaton irgendwann mittags am nächsten Tag. Und dann kam einer her und sagte so, ja, schade, dass bei euch nicht so viele da waren. Du hättest gestern
1: Abend mal bei den buster sein. So, ah ja, geil. Das fand
2: ich total witzig. oh
1: toll. Was ist denn das für eine Band? Ja. Die schreibe ich mir mal auf.
0: Und das stelle ich vor, auf dem gleichen Festival spielen noch die Bräulers und ist die Verwechslungsgefahr einfach dreimal so. das hatten wir auch ah in der ja. ersten Folge ich sehr tatsächlich. Tatsächlich. Richtig. Ja, aber ähm, ihr hattet jetzt die Tour... Und jetzt kommen die Sommertermine. Wahrscheinlich Festivals nehme ich an äh, oder auch äh, eigene Konzerte. Wie sieht euer Sommer denn aus dieses Jahr?
2: Ähm, Also es geht, äh, glaube ich, gleich nächsten Sonntag los. Also nicht diesen, sondern die Woche drauf. Da sind wir in Hamburg äh, beim Hafengeburtstag. Ah, schön. Genau, also ich bin sehr gespannt. Soll ja das größte Hafenfest der Welt sein. Bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Und dann ansonsten natürlich Festivals, aber auch ein eigenes Konzert. Ich glaube, das in Kassel, Kassel, Kulturzelt Kassel, da sind wir alleine. Ansonsten überall mit anderen Bands.
1: Geil. Ja, ist kein Ziel in der Gegend.
2: Kusfeld, wo ist das denn eigentlich? Kusfeld äh, ist, nicht ist im Westfälischen, das
1: ist nicht, ja, so, weit. Ist nicht so, ist so weit. Zwei Stündchen würde ich schätzen ja. von hier aus. Ja, komm, ja, komm.
2: Mal
3: ja linke Arschbacke, oder? Okay. Bleifuß.
1: Wann ist das? Ja. ja. Äh.
3: Hat jemand ein Handy da? Ja, pass auf, wir können, wir können <lacht> gucken. Ähm
2: ich glaube,
0: im, ich würde <lacht> Juli schätzen, aber mein Handy ist nicht da. Ne? <lacht> Masters, Großfeld, ja, aber ansonsten sind die Bastos doch garantiert Ende des Jahres wieder im Zap, oder? Ja, nicht? das ist es, weil du auch auf sagtest,
3: äh, ob wir eigene Konzerte haben. Also, wer jedes Jahr tourt und da 20 bis 25 Termine, der muss eigentlich im Sommer, mhm. äh, eigentlich, ähm, also brauchen wir gar nicht mehr an den Start zu gehen mit eigenen Sachen. Ja? Da ist Kassel, das hat noch in so eine Lücke gepasst, also ja. da war noch ein weißer Fleck. Aber ansonsten,
0: ähm, ja, wo wir so eingeladen werden und... Rock am Turm, umsonst und draußen, in Coesfeld am 14.
1: Juli. Ach, Freitag, 14.07. Ah. Mhm. Rock da am Turm in Coesfeld. Mein Mann verhandeln.
3: Oh. Oh. Und da oh. von hinten
0: kommt die Bestätigung, dass es stimmt. Das ist Sehr stimmt. gut, wir haben richtig recherchiert. Das ist immer toll, wenn man die Bestätigung sagst, ja. aus dem Off die Zusage, bekommt. dass ihr kommen könnt, Gehen oder? wir
1: da hin? Ja, eben, Da müssen wir... Ja, super.
0: Also wenn ihr am 14. <lacht> ins Pitcher wollt, Pitchert, bitte den Fahrt einfach nach Korsfeld. Genau, vielleicht. wir
1: sind in Coesfeld. Wer uns dort besuchen möchte? Ja, bitte. Auch eine super
3: Idee.
0: Schön.
2: Ja, wir ja, freuen guter uns. Guter
3: Veranstaltungstipp. So. Umsonst
2: und draußen. Oh. Bock am Turm.
0: also ich von daher nicht, mehr nicht mal Eindruck gemacht. bezahlen, was umsonst und draußen Konzerte. Ja, ich wollte euch
3: gerade ja. einladen, aber ich <lacht> dann nicht Genau, ich kann es auf die Liste schreiben,
0: ich ich das ist total geil. Also, ich
3: lege trotzdem eine Gästeliste
0: ja. aus, damit es äh, äh, einfach Stil hat. Ne? Ja, mhm. Für für's Gefühl. Gefühl. Nee, aber um, umsonst und draußen, was sind Dinge zu, zu studi Da gab es noch in, in Bonn Rheinkultur zum Beispiel, war ja so, 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 so ein legendäres Ding. Legendär,
1: da war ich auch super gerne, ja, das Ich auch,
0: wissen tue ich es nicht. Aber
1: Horst in Mönchengladbach.
0: Ja, auch vom Namen her definitiv ein Begriff. Auf ich?
1: der Rheinkultur
3: oh.
0: waren die Basses zweimal
3: sogar, glaube ich. Und einmal davon war so legendär, wo dann diese. Ist da auch ein Zelt, oder?
1: M- Wurden nee. da so die
3: Seiten geöffnet? War das, das nicht kann sein, ähm, ja. Aber dann, und dann schon weit. Ja, ja, also ja. wir machen ja schon eine Weile. Ja.
1: Weil nachher war das so groß, da war das wirklich, da hatten die auch zwei Bühnen, glaube ich, oder drei sogar. Ein
0: riesen Ding irgendwie.
1: Ja, in Gladbach, das Horst Festival hatte auch zwei oder drei Bühnen, da habe ich tatsächlich mal äh, Materia gesehen. Ach. Ja, also da waren ja, und einmal äh, waren Kraftclub zum Horst eingeladen und in dem Jahr sind die durch die Decke gegangen und dann war da irgendwie totale Überlauf beim Horst. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt spielen konnten, weil das so dann kompliziert wurde, weil die dann irgendwie plötzlich Stars waren. Ja. Ja. Ich hatte nämlich
2: auch noch, ich habe die mal gesehen, die waren irgendwo mal in einer TV-Show, wo die auch noch nicht bekannt waren. Da dachte ich erstmal, was ist das denn? <lacht> Also ich konnte anfangs gar nichts mit denen anfangen, aber jetzt bin ich auch echt Fan, also ich finde es echt geil, was die jetzt machen, aber am Anfang, ich erinnere mich noch, da waren die Outfits auch noch nicht so richtig geil, die waren so selbst gekauft und irgendwie hat es noch nicht so ganz gepasst, aber trotzdem schon so Uniform ja. und ich konnte es, habe es damals überhaupt nicht verstanden, was soll hier bitte Indie mit Rap Rapgesang, ja. aber mittlerweile, also ich äh, höre
0: das regelmäßig an, also auch Neue. Oder das aktuelle Album finde ich tierisch. Ja, ziemlich klasse. Ich habe ich hab die angesagt, kurz bevor die äh, durch die Decke ging. Und zwar Bochum Total Festival, Donnerstags, äh, erste Band, 17 Uhr. Da standen 15, vielleicht 20 Leute vor der Bühne. So, weil die noch keine Sau kannte einfach. Mhm. Aber wenn du bei dem Konzert warst, weißt du, so, das sind so die, die Legenden. Die ähm, guten Momente. Die guten Momente, richtig. Passiert euch sowas eigentlich auch noch, dass ihr irgendwo vielleicht, keine Ahnung... Falsch gebucht werdet, weil äh, irgendwer sagt, ah, oh, Busters, das klingt doch nach, äh, keine Ahnung, äh, A cappella-Gesang. Ist euch sowas, passiert euch sowas noch irgendwie, dass ja. ihr dann auch vor wenigen Leuten. Äh, ja, okay, ganz klare Antwort erzählen.
2: Äh, oh mein Gott, es war letztes Jahr, ich, ich sag nicht wo, es war eine Privatfeier. Wir wurden gebucht, in, es war aber in einem Club, bei dem wir auch immer auf Tour unterwegs sind. Und es war eine Firmenfeier und der, ich glaube, der Chef von dem Laden und irgendjemand hat uns da empfohlen, ja, bucht doch mal die Busters. Und ich dachte bis zu dem Tag, als wir dort aufgeschlagen sind, dass da irgendwie Fans in der Firma sind, aber dem war nicht so, die wussten nicht, <lacht> wer wir sind oh und, und äh, auf der anderen Seite des Clubs war da so ein Buffet aufgebaut, wo die essen konnten und so und im anderen Raum haben wir gespielt und dann äh, waren da auch nur anfangs so, lass es vielleicht 20 Leute gewesen sein und wir fangen an und die verlassen alle den Raum und es war es war keiner da es, also, also nur noch ganz wenige Farm so aus Mitleid getanzt und äh, irgendwann hören wir so unseren Techniker über unser In-ir-System äh, reden ja Leute wir haben ein Problem dem Chef ist es viel zu laut so. <lacht> oh Gott. Auch, auch auch das noch ja und und eigentlich ich hatte mit also am Tag danach habe ich mit äh, Rob zusammen noch in in Bayern mit Fenzel zusammen gespielt und am dem Tag danach war unser Heimspiel in Wiesloch also hatte ich eigentlich vor alle Tage nüchtern zu verbringen, weil ich noch ein paar Tage vor mir hatte. Aber es, bei dem einen Instrumental-Song bin ich in die Backstage gerannt, habe eine Flasche Wein genommen, habe die erstmal zur Hälfte abgepumpt, weil sonst hätte ich den Abend wahrscheinlich nicht überstanden. Absolut es war wirklich die Hölle. Es war die absolute Hölle.
1: Aber ihr habt durchgezogen dann? Na, natürlich wir haben, haben wir durchgezogen. Du Nur bis auf die
2: Zugabeblöcke, also. die haben wir dann nicht ja. mehr gespielt, weil hat ja keiner gerufen. Und, ja. Äh, ja, also das, äh, aber das war auch das Einzige, wo ich mich jetzt daran erinnern kann. Nicht, dass sowas jetzt regelmäßig passiert, ja. aber das war so die aktuelle, legendäre Geschichte. Aber das ist
0: halt krass, dass das nach über 30 Jahren halt noch passiert. So, das finde ich, finde ich, finde ich mega heftig einfach, mhm. dass es noch Leute gibt, die, äh, noch nicht mal euren Namen irgendwie so wirklich gehört haben. Das ist echt krass, weil eigentlich, ich meine, wenn man, wenn man euer, euch googelt, es steht immer dahinter dieser Satz die deutschen skaligen So. Ähm, Lest ihr das gerne, oder sagt ihr so, oh ey, oh, das ist schon sehr, aber eigentlich ist es schon geil, oder? Ich finde es
2: ich finde es eh mal, also, schwierig, ne? Also, ich, ähm, ich bin ja noch nicht so lange dabei, ich habe jetzt fünf, Fünf Jahre und, und ich meine, diese, diesen Legendenstatus haben natürlich die anderen aufgebaut. Ich bin nur der Glückliche, der sich in dieses gebaute Nest reinsetzen darf. Aber natürlich schön, wenn man das über das Nest, in dem ich jetzt drin sitze, schreibt. Jetzt,
3: jetzt machst du dich aber klein, ne? ja. Also du brauchst ja schon Leute, die, ja, die zu uns passen und die auch äh, selbst was zu sagen haben und was, äh, was, was, was Gutes machen. So, ne? Ja, weil Joe ja jetzt auch viele Stücke vom neuen Album geschrieben hat. so Das ist nicht immer so gewesen, dass wenn Musiker getauscht haben, dass dann die, die kamen, auf einmal ein ganzes Album beeinflusst haben. Ne? Also so das äh, braucht es auf jeden Fall, um, um, um so weitermachen zu können. Und äh, Legende zu sein, Legenden sind doch tot meistens, ne? so ich, finde, also ich weiß gar nicht, ob der, ja, ja. ob
0: der Begriff Legende damit mit, mit der Definition fest zusammenhängt, aber hm. äh, das ist, Legenden sind oft tot, da hast du gar nicht ja, ist
1: nicht auf die Verbindung lebende Legende.
0: Ja, richtig. Ja, du Man müsste dann die aber lebenden genau. Dabei genau. Schreiben. Du musst es dazu sagen. Ja,
1: dann ändern wir das einfach, ja. wenn das bei Wikipedia so. steht.
0: Ja. es nee, stand nicht bei Wikipedia, es stand äh, irgendwelche Artikel oder g- generell, wenn irgendwelche Zeitungen auch, es war irgendein Artikel in einer Lokalzeitung bei euch aus der Ecke irgendwie, wo das halt auch drin stand, ja, ja. Ähm, es war nicht das Wieslocher Tageblatt. Wahrscheinlich gibt es das auch gar nicht, aber irgend so, 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 so eine Postilie war halt. also es halt.
3: Ähm, ja, die Band ist jetzt 36 Jahre alt im Mai, ne? also würde ich sagen, das ist ja schon ein ganzes Leben. Ja, definitiv, also so, das
0: ist, das ist, das ist Da sehr kann man lang.
3: auch mal tot geglaubt sein.
0: <lacht> oh ja. Ja, aber, aber 36 Jahre, das ist halt echt. Ähm, ich ich finde es krass, 36 Jahre als, und ich meine, angefangen ja als Spaßprojekt so, also das ist nach 36 Jahren. Äh, äh, da noch weitergeht. Ich meine, hättest du damals gedacht, Rob, dass ihr noch nach 36 Jahren als Band Na Naja,
3: sagen wir mal so, ich bin erst äh, 34 Jahre dann dabei. Und äh, bin so ähnlich wie beim Joe. Ne? Ich kam dann auch und dachte, gut, die Arbeit ist ja schon getan. Ne? Also die, <lacht> die Band ist ja schon was und ich kann jetzt so easy mit einsteigen. Ähm, daher meinte ich, ich bin ja auch jemand, der dann später dazu kam. Ne? Also mit äh, Laurel Aitken gab es damals eine Zusammenarbeit, den der damalige Posaunist Jan Brahms aus London geholt hatte und gesagt der sitzt da rum, hat keine Kohle, ist ein armer, armer Kerl, so und aber ein super Musiker. Und äh, mit dem wurde dann dieses ähm, äh, Couch Potatoes, das zweite Album, aufgenommen. Und zu dieser Tour kam ich dann so dazu. Ähm, naja, so, die, die, es gab schon Warnungen, ne? natürlich, von <lacht> um mich herum. Witz äh, als Musiker, der brotlose Kunst, lass doch und so. Und ähm, ich bin da immer meiner Leidenschaft gefolgt. Also ich, ich brauche auch nicht viel, ehrlich gesagt. Ja? Also wenn so lange der Kühlschrank voll ist und das Auto fährt, äh, bin ich erstmal zufrieden. Also natürlich na, glaube ich, uns gibt es noch, weil wir natürlich immer von, von dem großen, von dem ganz großen Ding träumen. Äh, andererseits gibt es uns wahrscheinlich, weil das noch nie stattgefunden hat. Ne? Also wenn 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 weil es da mal einen Hype gäbe oder irgendwie was, wo man so durchbricht, dann ist ja mal die Frage, etabliert man sich oder ist es danach auch wieder vorbei? Ne? So ähm ja, also ich weiß nicht. Das ging aber auch, das war wie ein Rausch. Ne? Bis Corona waren das so 30 Jahre, da habe ich nicht nachgedacht darüber. Keine Sekunde, das war einfach so. Da waren 18 Alben, äh, fahre in Urlaub, dann auch so ganz große Sachen dabei. wo Da gab es nie Zweifel, dass das geil ist, was ich da mache und dass ich davon leben kann und dass es schön ist. So Und ähm, dass es am Ende dann schon so lange ist und es sich komisch anfühlt zu sagen, ich bin jetzt erst
0: seit 34 Jahren dabei, ist irgendwie so, (lacht) fast schon wie so ein Witz. Na gut, klar, und dann kam ja diese Vollbremse durch Corona, aber ihr hattet auch, und das das finde ich sehr bemerkenswert, ähm, da gab es dieses Kulturförderding aus Baden-Württemberg, glaube ich, ne? Und da habt ihr auch viel drüber äh, drüber gepostet, weil die haben euch äh, äh, auch wieder geholfen, dann quasi nach Corona wieder durchzustarten, richtig?
2: Ja, also da, das war so ein Förderprogramm, wo wir einfach auch Gelder bekommen haben, womit wir dann arbeiten konnten, die wir dann auch für unser Album nutzen konnten. Das waren natürlich ja. Videos und so weiter. Natürlich, Geil. es war, das war natürlich sehr wichtig, ne, weil natürlich ganz lange nichts
3: reinkam und ähm, da, also sind wir auch sehr dankbar, dass wir das bekommen haben. jeder einzelne Musiker hat ja ähm, an diese ähm, Unterstützung quasi oder darauf zählen können, wenn man sich da ordentlich angemeldet hat und abgefragt hat. Was ein bisschen schade ist, dass sie dann davon ausgingen, dass das, was wir jetzt bekommen haben, äh, reicht so, aber dass man dann so eine, also stell dir vor, du hast eine Kneipe und machst drei Jahre zu. Das kann ich mir sehr gut äh, vorstellen. (lacht) Und dann machst du wieder auf. Lachen aus dem Hintergrund, komisch. (lacht) (lacht) Und äh, und dann geht's weiter und dann tun alle so, ja, ist doch wieder, ne? Mhm. Also ich meine, als Band musst du, hast du dann wahrscheinlich auch nichts rausgebracht, weil du es gar nicht mehr promoten konntest. Ja. Weil ja auch viele Bands, die haben dann die ersten haben es noch rausgebracht, weil sie dachten, der Spuk ist im Herbst vorbei. Ja, und damit war auch meistens für deren Musik und für deren Alben und kreative Arbeit und jeder weiß, was so ein Album auf die Beine zu stellen, was das überhaupt für, für einen Energieaufwand bedeutet, ja. Und auf einmal kannst du es nicht promoten, weil das normal auf der Straße passiert, bei Konzerten, im Eins zu eins mhm. mit dem, mit dem, mit dem Zuhörer oder mit dem, der das feiert, ja so. Und ja, dann sind diese Hilfen halt trotzdem ausgelaufen und wir können jetzt schauen, dass wir selbst unsere ganzen, äh, das wieder zum Laufen bringen. Also, wie gesagt, für die ist fulminant ähm, diese Tour, die Wiedereinstiegstour, vielleicht war das auch so ein Freedom-Gefühl. Ich habe da in der Zeit kein Mal noch diese, weder Verordnungen noch das Wort Corona noch irgendwas im Kopf gehabt. Ja. Und das war das erste Mal wieder. Ja? Das mhm. war ja sehr mhm. super präsent. Und dann ging die Tour los und dann war das auf einmal eine Bastards-Tour und nichts anderes, nicht so jetzt wir dürfen und so, aber vielleicht hat deswegen auch die Musik so gut gegriffen, die wir da vorher auch aufgenommen haben, ja, dass man da auch gespürt hat, da war was zu sagen, da war Kraft da, da haben wir uns gesammelt und gesagt, jetzt jetzt aber raus und Danke nochmal an alle, die das mitgeturnt haben. Und die Stimmung in der Band ist zurzeit auch so gut, also wie schon wie schon lange
2: nicht mehr. Also wir sind wirklich so, also ich habe jetzt auch das erste Mal so ein Gefühl, dass wir so ein richtiges Team sind, dass wir dass wir uns alle einfach richtig gut verstehen und dass einfach auch extrem viel Energie auch nochmal gebracht hat, da auf Tour zu gehen. Ja. Deswegen, also das hat uns auch alle, also alle wollten einfach raus, dementsprechend war die Stimmung gut und dann die Platte und endlich das neue Zeug vorspielen. Da war auch nochmal viel, viel Energie von unserer Seite aus. Na.
0: Ja, das, das ist schön. Ich meine, es waren Kackjahre, aber irgendwie äh, ist es dann schön, wenn noch am Ende doch sowas Positives rausgezogen werden kann. Irgendwie. Das finde ich persönlich auch äh, ziemlich geil. Habt ihr denn in dieser Zeit auch so Sachen gemacht wie Konzerte oder so ein Krempel? Habt ihr nee. nicht? Nein, okay. <lacht> also wir
2: haben... Äh, nee, also wir haben zu so zwei Scherzvideos aufgenommen, wo jeder zu Hause, also jeder zu Hause das Zeug aufgenommen hat, das sowohl äh, seine Instrumente eingespielt hat, als auch sich dann mit dem Handy gefilmt in irgendwelchen witzigen Situationen. Was aber ehrlich gesagt so im Nachhinein betrachtet so ein bisschen wie, äh, die Verzweiflung war. <lacht>
3: da wurde doch so ein Wort erfunden, heißt das Cringe. Cringe, Cringe. genau. Ja genau.
2: <lacht> ja genau, das trifft ziemlich auf den Punkt. Und, ähm,
1: <lacht> Wobei ich weiß, dass ich mich sehr gefreut habe, als ich das gesehen habe. Ja,
2: also ich glaube, die Leute ja, also. haben sich g- gefreut, aber so im Nachhinein denke ich so, ja, das war wirklich <lacht> der die, die verzweifelte Ruf, wieder spielen zu dürfen. Und ähm, ja, unser Orgler Schramme hat auch irgendwie so ein Rezept als Song veröffentlicht, wie man sich selbst De- Desinfektionsmittel basteln kann. Auch nicht verkehrt. Ja, ja. aber eigentlich eine coole Idee. Aber ja, also die, die die Zeit, ich möchte sie, ich habe sie eh schon so gut wie gelöscht, deswegen kam ja, es mir auch äh, gar nicht so lange ja, her äh, vor, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, ja, also ich sag mal,
0: ihr seid auch eine Band, ich kann mir nicht. ein das Konzert als Out, das funktioniert Nein. nicht. Nein, bei euch und das jetzt das nicht. Die Leute das haben nicht wir,
3: also, da haben sich ja äh, Kollegen auch ziemlich reingesteigert, haben tolle Videos rausgebracht. Ich war zum Teil auch wirklich so äh, Respekt, ja, also ganz schöne Aufnahmen von Akustikkonzerten, von äh, sowas in die Richtung hatten wir kurz mal angedacht und dann. Aber was sind denn die Bastards und was macht uns aus? Und das ist eben, äh, naja, also zusammen mit dem Publikum eins zu werden und, und nicht so zu performen. Ja, so.
1: ja, ich also wir waren tatsächlich auf einem Autokinokonzert ähm, bei den O'Reillys. Das ist eine, eine Irish-Punk-Band. Und das war schon echt, äh, das war auch cringe. Denn <lacht> wir saßen <lacht> <lacht> ja im Auto und dann lief das über eine autoradio die Frequenz, Ach, das wollte
2: ich fragen. die man
1: einstellen das ist, okay. musste mhm. und dann war es unfassbar witzig, wenn man auf Toilette gegangen ist, da war halt ein Toilettenwagen, das war so gut wie stumm. Oh je. Ja, weil das ja, es gab ja keine, keine, ne? genau, du hast nur das und hast die ja, auch also, auf der Bühne ja. gesehen und bist wieder ins Auto und es war mega abgemischt, ja, ja? und dann bist du wieder so raus. Äh, aber das war schon. Aber wenigstens kann man sagen, wir haben das
0: erlebt. Ja. Und wenn ja. dann dein Auto nicht mehr anspringt, weil du die ganze Zeit das Autoradio an wie es bei mir bei meinem Autokinokonzert ja. passiert ist, war das auch Puh. ein sehr lustiges Ding am Ende dann tatsächlich. Da haben wir Stimmt. nicht
1: drüber nachgedacht.
0: Also
2: mit meinem alten Gut. Astra wäre das auch in die Hose gegangen und zudem wäre der Sound auch ziemlich scheiße gewesen.
0: Oh ja, das kommt, das, das kommt obendrauf. Aber das Schöne ist, dass die Phase ja vorbei ist. Ja. Ähm, Gibt es schon die Termine für eure Wintertour eigentlich? Ich meine, zack, irgendwann zwischen Weihnachten und Februar. Dezember und Februar, genau. Also ich würde
1: sagen, 30.12. Köln, bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ich mir auch. Und 28.12. Bremen Schlachthof. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also die ersten
2: vier sind immer gesetzt. Es geht los mit am 27. (lacht) mit Frankfurt, 28. Bremen, 29. Bielefeld. 30. Köln. 30 Köln. Und danach wechselt es immer. Und da haben wir noch auch jetzt bis, bisher auch noch keine konkreten Termine. Ja, also, aber ist also, quasi alles haben.
3: schon ähm, angedacht, reserviert. Da wird ja. jetzt noch ein bisschen hin und her geschoben und dann kommen die auch schon bald.
1: Also Düsseldorf war immer ganz lange um den 20.01. rum.
0: Waren wir diesmal nicht
1: im nee, Februar? Sogar? diesmal wart ihr im Februar, hat ja, ja? fertig ja. gemacht. Ja, eine Woche
0: vor Karneval war es. Ja. Ähm, Weiß ich, noch, weiß ich noch ganz genau tatsächlich. Ich war zwar <lacht> nicht da, aber äh, den Termin habe ich noch im Kopf. Nein, aber ähm, wenn ihr so, so feste Termine habt, also ihr habt dann diese festen Tourtermine für den Winter und dann im Sommer. Wie baut ihr dann zwischendrin die Arbeit am neuen Album ein? Weil ich sag mal, so ein Kreativprozess, da kann man nicht sagen, so wie, von April bis Juni schreiben wir am neuen Album. Das funktioniert ja eigentlich so nicht. Wie, wie ist das? Bei euch? Schreibt ihr dann vielleicht auf Tour oder wie, wie, wie ist das? Also ich, also ich kann jetzt von mir
2: sprechen. Ich... Äh Also bei mir, also ich arbeite da immer dran. Mhm. Also ich habe jeden Tag meine Gitarre in der Hand, spiele da so ein bisschen vor mich hin und wenn mir da eine äh, spannende Melodie in den Kopf kommt, dann äh, speichere ich die mir auf mein Handy ab und dann habe ich da nach zwei Jahren, wo wo unser Album Turnus ist, äh, einfach ganz, ganz viele Soundfiles auf meinem Handy, die ich dann mir nochmal durchhöre. Und bei allem, wo ich denke, das könnte Sinn machen, ähm, setze ich mich an meinen Rechner, wenn ich nicht zu faul bin und nehme das Ganze mal so ordentlich auf mit einem Demo und gehe dann damit ins Studio und also ich glaube ich glaube als, als Komponist ist das einfach so dass man einfach dauer funktioniert so weil man man kann es ja nicht stoppen das ist ja so ein kreativer Prozess und deswegen ist dann quasi auch immer Material da wenn es soweit ist mhm. genau und äh, ja das einzige was dann so ein bisschen anstrengend wird ist dann eben ins Studio wirklich zu gehen da alle zusammen zu trommeln alles zu einzuspielen und so weiter ähm, vor allem die Gesangsaufnahmen sind für mich immer besonder, besonders anstrengend. Aber so diese Songschreibprozesse, die finden immer statt.
0: Das heißt, es kommt auch erst die Musik und, und, und der Text kommt dann irgendwann hinterher? Oder gibt es auch so, dass du schon mal ja, dass du so, so, so Textfragmente oder so, so Textideen hast, die du auch irgendwo aufschreibst oder festhältst? Oder wie, wie läuft das?
2: Also wenn ich meine Demos dann aufnehme, dann ich, singe ich immer so eine Art Kauderwelsch. Das ist eben eine undefinierbare Sprache, <lacht> aber zwischendurch kommen schon immer mal so ein paar Wörter durch. In meistens, meistens wird dann um diese Wörter drum geschrieben, weil, weil irgendwie ähm, kommen die ja nicht ohne Grund. Mhm. Irgendwie verbindet man ja dann irgendein Gefühl, was die Melodie ausstrahlt, mit irgendeinem Wort oder auch mit einem Satz. Und dann ähm, orientiert man sich dann doch oft daran. Also, also bei meinen Songs ist es immer so, dass zuerst die Musik da ist mit Kauderwelschgesang, wo dann nachträglich dann der Text drauf geschrieben wird.
0: Ja, Worte wie Wurstsalat zum Beispiel kommen zum da bestimmt Beispiel. drin vor. Genau.
2: <lacht> so, so wollen wir unser nächstes Album nennen: The Bastards ja. mit Wurstsalat. Ja, ich ich, finde, super Titel. Ich denke, ja.
3: da kommt auch viel ähm, aus dem Unterbewusstsein, ne? wenn du das eben so machst. Ich mache das genauso. Ich habe so meine, meine spiele meine Harmonien auf dem Klavier, hab dann äh, eine Melodie, die ich dazu singe, nehme das auf. Ganz bewusst, ja, da liegt dann immer ein Handy. Und ähm, habe jetzt auch angefangen, schon nach der Tour da wieder konsequent dran zu gehen. Also es braucht aber auch Disziplin, ne? Also das ist die Frage, ob das ob man sich jetzt gerade, ähm, ob man einen Termin hat oder nicht. Und im Moment gibt es ja keinen. Wir haben jetzt ein Album rausgebracht, für uns kommt dann die Mitsing-Tour, nennen wir das immer. Nächste Tour, also kennen die Leute dann die Stücke schon, weil sonst fahren wir ja los und keiner kennt die Stücke, weil wir ja durch unsere große Radiopräsenz und auch im Fernsehen <lacht> da immer ganz gut vorgreifen können ja da Musikvideos und, äh, überall <lacht> genau und äh, mit den Texten es kommt auch an ich hatte jetzt einen Titel die, eben den deutschen äh, Liebe Liebe da war das so dass wirklich Liebe Liebe so da stand erstmal und auch mit der Melodie hatte ich das auf dem Fahrrad irgendwann mal drauf gesäuselt war kaum zu verstehen und das ist den Wind aber das wurde dann der Song weil das ja weil das Fragmente sind da bist du dann später froh, wenn du die noch hast, wenn du dann anfängst zu gucken, okay, wir müssen jetzt ans Album gehen und so, dann ähm, ist es ganz spannend, ja, dann nochmal durchzuhören, was man da so übers Jahr verteilt irgendwie mal aufsingt. Ja. Was, was ich aber auch sagen
2: muss, äh, nochmal, um auf, auf Corona zurückzukommen, in der Zeit habe ich überhaupt nicht funktioniert, was, äh, was Liederschreiben angeht. Also ich brauche da schon noch immer so ein Ziel vor Augen, äh, die Tour kommt oder das Album kommt oder man kann wirklich äh, sinnvoll arbeiten, und weil man einfach nicht wusste, äh, wohin das Ganze führt und wann das ein Ende nimmt, hat es überhaupt nicht geklappt. Ne? Also auch wenn ich Gitarre gespielt habe, da kam nichts. Das war okay. auch total verrückt, dass es dann in der Zeit so war.
0: Ja gut, wahrscheinlich auch, weil so viel Input von außen fehlt. Oder? Weil sonst nimmst du irgendwas wahr oder bist irgendwie unterwegs und so sitzt du halt zu Hause und guckst äh, dein Netflix an. <lacht> oder? Wahrscheinlich auch, aber ich war einfach auch unmotiviert, weil ja, okay, ich... Klar. Man war so ein ja, so bisschen die, so schon wofür. so... Ja, richtig. Ja. Wofür? Also ja. kein Bock, genau. ja. 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 Ich glaube, so ging so es vielen von uns. Mhm. Ah, okay. Da ja gleich, äh, die Buster sind ja nicht nur für unseren Podcast hier, sondern Was? sie erleben direkt gleich zwei Termine auf einmal, sind nämlich gleich auch äh, Gast beim äh, wunderbaren äh, Markus Schönhoff und äh, der äh, Pitcher-Talkshow, die ihr übrigens nur live im Pitcher erleben könnt. Die wird nirgendwo ja. ausgestrahlt oder gestreamt, aus Gründen, wie Markus sagen würde, ähm, aber dafür könnt ihr sie live von den Farben im Pitcher erleben. Immer äh, am dritten, nee, am letzten Dienstag im Monat.
1: Und ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Ich bin mir sicher, er wird euch die Frage stellen, wer euren Wikipedia-Eintrag geschrieben hat.
0: Das war bestimmt eine KI. Ja, ja, dazu später mehr. <lacht> okay, gut. wir wollen nicht vorweggreifen, aber wir haben natürlich noch den fragen der ich jetzt bei zwei eine Gästen Frage, zu einem zehn
1: eine fragen Frage Hast du nicht eine gestellt? Nein. Warum nicht machst so du das eine. denn nicht, Claudia? Ja, Einfach wir reingrätschen. So, ja, wir waren im Fluss, das war doch ein guter Flow. Warum soll ich den denn unterbrechen? Wir haben doch viele Ja, weil diese Fragen
0: von dir als Fan, der sagt, das sind meine Metallica. Du hast ja. dir so viele Fragen ich ausgedacht und nicht eine gestellt. Du genau. wirst diese
1: Fragen nie beantworten. Aber diese eine ich Wir kommen stellen. jederzeit
0: gerne
2: nochmal. Ja, okay. ja, ja also zur 50. Wir sehen ja nicht <lacht> aus der Welt. Zur 60. Zur goldenen
0: Hochzeit. Immer zu, zu jedem Runden. Aber jetzt äh, stell doch ja. die eine Frage, die du uns Die Jungs eine stellen Frage wollte. muss ich
1: stellen. Es stell es sie gibt, doch einfach, es Claudia. Gibt, es gibt Lass dich nicht unterbrechen. Es gibt eine The Busters Rentner Band, nennen wir sie mal. Sind die mal eure Vorband? Irgendwann können wir damit rechnen.
3: Beim,
2: also beim Jubiläum waren. Sie 19,
3: waren das schon zweimal sogar. Einmal beim 15-jährigen, Tour. einmal 25. Jahre. Also die sind ja aus Gründen damals ausgestiegen, ja. eben um ihrem Beruf nachzugehen. Meistens haben die am Wochenende äh, wollen die sich erholen oder oh, sie verdammt. haben äh, Wochenenddienst. Also wird wahrscheinlich eher schwer. Aber ähm, ja. Aber es gibt ja immer wieder. Geil. ja und es gibt immer die Kooperation, ja der Joe hat ja jetzt da schon ein paar Mal im Sommer mitgemacht, ich war, leider konnte ich nie, ja. aber bei gewissen Aktionen, dass man mal, ähm, oder der Matthias ist mal irgendwo aufgetaucht, oder Stefan, Keyboard, ja. Mann mit dem Hut, hat, ist dann eingesprungen, weil irgendwas war, ja, das also,
1: das gesehen. ist ja,
3: ja, wahrscheinlich wollen schon auch die ersten so die Weichen stellen, dass man dann da dazu kommt, wenn man mal bei den, <lacht> <lacht> wenn man auch in Rente geht. <lacht> genau, wenn äh, die Rente <lacht> angesagt ist.
1: Ja gut, das wäre zu so meine Frage gewesen, das hätte mich gefreut. Jetzt kommt der Fünf-Fragen-Quickie. Machen wir jetzt ein Quickie. Fünf-Fragen-Quickie
0: oder ein Zehn-Fragen-Quickie, weil sie ja zu zweit als Gäste sind. Den Fünf-Fragen-Quickie hast du ja entwickelt, als wir äh, meistens nur einen Gast hatten. Machen wir bei zwei Gästen so, dass sie äh, beide die Frage beantworten müssen oder äh, reicht uns eine hm. Antwort, wie würdest du es handhaben Wir machen einen wollen? Wechsel, oder? Im Wechsel oder der dem zuerst was einfällt oder antwortet so. oder wenn beide antworten wollen dürfen auch bei Wir machen es einfach total ja, wild, ihr wie ihr wollt. Rein. Ich finde es super. Vor allem so, genau. Total weird. So. Okay. Schön, was weiß, ich weiß, ja, ich kenne
1: sowas. Ich
2: habe mich jedes mal, jedes mal gefragt, ob mir da so schnell was einfallen würde. Ja,
1: die sind auch ganz schrecklich, die Fragen. Okay. Das haben wir schon oft zu zurück- Ach du Scheiße. Gekriegt. Okay. Ihr hört unseren Podcast wohl nicht, fällt mir gerade auf. <lacht> doch, jetzt, wo du es <lacht> sagst, <lacht> <denn>, äh, fällt es <lacht> mir wieder ein.
3: Ja, ja ich kenne ja alle Fragen schon, dann bin ich raus. Mal das. <lacht> <lacht>
1: ähm, welches ist euer Lieblingslied und was bedeutet es euch? Von uns. Nee. Also könnt auch eures nehmen, aber... Also ich
3: bin da so offen, ich kann da... Ich würde jetzt mal spontan äh, Wonderwall von äh, Oasis nennen, weil ich das äh, Lied liebe und mit Noel Gallagher auch mal auftreten durfte in Köln im... Heißt es Luxor? Ja, ne? Ja. Genau, da hat er eine Local Brass-Section gehabt und äh, ich war da und, und habe Posaune gespielt. Cool. Nein, <lacht> aber meine Posaune hat einen Okay, krass.
2: Also ich kann mich da auch auf gar gar keinen Song äh, einigen. Ich habe so viele auch, also das ist ganz schwierig.
1: Okay, das ist okay. Wir sind ja jetzt Wir haben Ja, Ja, zum Glück, danke. Auf welches Talent das nichts mit Musik zu tun hat, seid ihr besonders stolz?
2: Also ich habe während Corona die Zeit genutzt, um äh, also ich habe da eine Wohnung geerbt und die habe ich äh, quasi nur mit so fünf Freunden komplett selbst kernsaniert. Und ich dachte, bist bis vor Corona, dass ich äh, zwei linke Hände habe und überhaupt nichts kann handwerklich. Ich habe wirklich schon Schwierigkeiten gehabt, Nagelgerade in die Wand zu schlagen und das ist äh, ganz, ganz gut
0: geworden und darauf bin ich ziemlich stolz. Das, das, das ist so Baden-Württemberg, irgendwie ist geil. <lacht> Sehr schwer. kann auch schaffen. Kann, kann <lacht> ja, ja. Was ist es bei dir, Rob? Was ist so dein, dein Talent, was nichts mit Musik zu tun hat, wo du sagst, ey, Mega. Ach, ich habe so viele Talente, was soll ich denn jetzt
3: <lacht> auspacken? Also ich habe früher Motoren zerlegt, also ich äh, habe meinen Mofa frisiert und hatte dann eine 50er, die ich an einem Tag auf 115 hochgetuned hatte, <lacht> was dann Dorfgespräch war, auch so die nächste Woche. Bei der Polizei? Auch bei der Polizei, ich habe dann Fahne ohne Führerschein und äh, Ordnungswidrigkeitspunkte, ich glaube 12 war mein Rekord insgesamt gehabt, aber ähm, <lacht> ich, äh, davor ist ja die Leistung, ne? also das Tempo und äh, dass die Maschinen überhaupt liefen, also vielleicht ist es was, was mich dann stolz gemacht hat. Weil Hattest du
1: auch die Stange vom Lenkrad bis zum Sattel, damit das nicht auseinanderfällt?
3: Na, ich, äh, ich hatte einen ganz hässlichen, gedrehten t Sorry, okay. und das auf einer Enduro. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Also ja. im Nachhinein ist furchtbar anzusehen. Cringe. Aber was ist cringe. <lacht> cringe. Aber was ganz äh, nett ist, dass man da schön im Windschatten so liegen kann. Ja. Ne? Du kannst so hinterm T-Lenker da so verstecken, um die 80er einzuholen. Und äh, das ist mir gelungen, mehrfach ja, an dem Tag. Ich habe meine
1: Jugend in Belgien verbracht. Und die Belgier sind wirklich sehr berühmt für ihre Mofa-Tuning. Das schnellste Mofa, das ich mitgefahren bin, zu zweit bergauf, 109. Wow.
3: Krass, Respekt. Ne?
1: Ja, ohne wow. Helm natürlich, weil den braucht man in Belgien nicht, wenn es so eine gelbe Plakette hat. Äh, So gut, äh, ist lange her. Wo würde man dich an einem freien Tagabend treffen? Privat. Abend? Mhm, frei, wenn ihr frei habt, wenn ihr richtig frei habt.
3: Auf der Couch wahrscheinlich. <lacht>
2: Oder auf dem Feld mit dem Hund laufen.
3: Okay. Bei meiner Freundin.
1: Das, ach, guck mal. Das sind doch wirklich häusliche mhm. Antworten. Ähm, Was ist die letzte Sache, die euch richtig beeindruckt hat?
3: Ich lese gerade das Buch Rick Rubin, äh, einer der großen Produzenten in der Welt. Und der beeindruckt mich, also nicht, weil er mir jetzt viel Neues erzählt, nur dass er das mal alles aufgeschrieben hat, wie ich eigentlich vorgehe, wenn ich äh, kreativ bin. Und ich kann es nur empfehlen, ein super eine super, es ist ja irgendwie eine Anleitung, wenn man bisher noch nicht kreativ war und es ist eine Bestätigung, wenn du das bisher schon warst. Ja. Also wie gehe ich an Kunstwerke ran? Er hat das gar nicht nur im, im Musikbezug geschrieben, sondern auch ähm, alles Mögliche und äh, wie er da einen so drauf bringt, den richtigen Weg zu gehen und das auf den Punkt zu bringen, was man selbst ist und darstellt, Phänomenal. Also ich äh, bin bin noch ganz weg. Also ein
1: Tipp für alle Kreativen, das unbedingt mal zu lesen. Es
0: ploppte bei mir neulich auf äh, im Internet und deswegen habe ich mir gedacht, boah cool äh, und jetzt weiß ich, dass ich es lesen muss. Sehr gut. Danke für den Tipp, Rob. Ist dir immer
2: noch nichts eingefallen, Joe? Nee, nee, nee. Also, ich kann nicht nachdenken, was, ich, was mich beeindruckt hat, einen Rob zu hören. Da äh, ich bin kein Multitasking-Talent. Könnt ihr jetzt wieder sagen, bei Teil 2 hat
1: er eine Wohnung gehabt.
0: Ne? Und die hat er dann saniert. Ja, das genau. Hat ja, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. Die Arbeit der anderen
1: hat dich sehr beeindruckt. Allerdings, ja. So. Ähm, was ist der perfekte Zeitpunkt und Ort, um eure Musik zu hören?
3: Auf Tour zwischen Weihnachten und Ende Februar. Und überall, wo die gekaufte CD dann eingelegt wurde.
1: <lacht> überall eigentlich. Überall. Ich, ich habe äh, das Auto bei mir, natürlich, sehr. Dusche. Ach, naja, das müssen wir jetzt Überall. Ich habe dem Joe sehr mal vorbildlich, äh, weil das einfach so schön ist. Wir hören jetzt sofort auf. Böse Blicke äh, von Andy. Ja. Ich äh, war sehr schwanger und habe, weil ich ja auch hochschwanger auf eurem Konzert war und übrigens komplett durchgetanzt habe und danach vier Tage im Bett gelegen habe, weil alle meine Bänder, alles hat Aua geschrien in mir, ging trotzdem nicht anders, ist meine Tochter zur Welt gekommen und ich habe Melody angemacht und sie hat so ihren Kopf bewegt, was sie vorher nicht als der Joe das erste Mal gesungen hat. Dann habe ich gedacht, guck mal, ist durch den Bauch durchgegangen.
3: Geil. Das ehrt mich
2: sehr. Ja. Jedes
1: Mal, wenn
3: du die Geschichte wieder erzählst. Also Korinther. im Bauch, ne, ist die Antwort.
1: Im im Bauch. Im, Bauch. Im, Bauch. Richtig, richtig, richtig. im Bauch. Genau, im Bauch. So, und jetzt bekommen wir euren besten Witz. Ihr dürft euch darauf einigen, oh wer den erzählt. Oh Gott. Oh Gott, ja.
3: Also, ich bin eher der Situationskomiker ja. und ich kann keinen Witz Kein ohne Witz. zu stolpern, ohne die Pointe zu versauen. Deswegen habe ich es irgendwann gelassen äh, und ja.
1: Tobi kommt dann immer mit so einem fips asmusen ding um die Ecke. Komm, hau ja, ihn jetzt, raus. Jetzt gerade fällt mir, fällt mir tatsächlich auch mal keiner
0: ein. So auf Kommando finde ich eh mal schwierig.
1: Anja, hast du einen guten Witz? Äh,
3: ja. Ich hab, so. Ah ja, die Anja, sehr wir gut. Wir stellen
1: so. Sie, Sie so viele Leute. dem Publikum zur Verfügung. What is funny about a chicken? Nee, Quatsch. Na, Moment halt schon. Oh nein. Siehste, <lacht> ne, deswegen. <lacht> das schneiden wir.
0: Das, möchtest du? Andi, du. Äh, ja. Warte mal. Die Tiere des Waldes haben wieder übertrieben und wieder zu viel Party gemacht. Und der Löwe gibt denen einfach Saufverbot. Und äh, am nächsten Tag äh, läuft er halt durch den Wald und kontrolliert alles. Und alle Tiere sind halt total sober und irgendwie ganz brav und machen nichts. Äh, aber da fragt er sich ja, wo ist denn der Hase? Ja, und dann geht er zum äh, Teich und da äh, sieht er so einen Strohhalm so einen Halm aus dem Wasser rausgucken. Und da hängt der Hase dran. Und dann sagt der Löwe holt der Löw den Hasen raus und sagt so, aber du bist ja total besoffen. Ja, was die Tiere im Wald, des Waldes macht, das ist uns fischen, scheißegal. Ja, sehr ja, gut, sehr gut, dass Andi auch vorhin noch sagt, Eile machen und dann so einen langen Witz erzählen. Wow, ja. ich habe
1: kurz gedacht, du machst Moritz bleibt Bleibtreu ja, von der Loll. aktuellen Staffel genau. Lolna.
0: Ja, war es ja auch nur der Witz in Kurzversion, also von daher hat es ja funktioniert. So, okay, das war der <lacht> wirklich? Trotzdem,
1: trotzdem würde ich gerne ja.
0: von Anja hören. jetzt ist er da.
1: Why are chickens so funny? Because... <lacht>
0: schon mal gehört. Das auch gut. Okay, und mit einem wunderschönen Schuh, Schuh, Schuh Scha, 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 würde ich es sagen, <lacht> dass wir jetzt an dieser Stelle.
1: So, jetzt fange ich nicht noch an zu singen. Das lassen wir an der Stelle. Richtig
0: verabschieden. Vielen ja, Dank, oh, Rob so und schön. Joe, Sehr von gerne. Busters, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt und ihr müsst ja gleich schon wieder weiterreden in der Pitcher Talkshow. Und deswegen vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, ich freue mich auf. Ist Coesfeld. ein Tag zwischen Dezember und Februar, wo wir uns dann live sehen. Und
1: Kursfeld. Tobi. Und Kursfeld zwischen ja. Ich habe jetzt meinen Kalender nicht,
0: äh, nicht da. Ich ja, muss meiner Sekretärin telefonieren. Du. Ich sage, die
1: Sekretärin sagt
0: du kannst. Okay gut, schreibst du meiner Frau dann alles wunderbar, ich. Ich. perfekt, super. Alles klar, vielen Dank für die Einladung. Ja. Äh, gerne nochmal. Wir haben ja viel zu erzählen. Schauen, Zeit, Zeit.
1: Ne? Also. So. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.